سلام من پدرام هستم و اینجا سیماره سیمار. به اپیزود اول شکوفایی خوش اومدید ایده این دسته از اپیزودها برمیگرده به پای 1400 زمانی که من تازه به عنوان خبرنگار در مفتا ایران تعریف شده بودم و با همکاران مفتا یک نیاز رو در میان دانشجویانمون دیدیم و اون هم گم شدن دانشجویان و اساتید با تجربه تلاش کرد در حوزه های مرتبط با مسیری که داریم طی می‌کنیم این که انگیزه های این افراد چی بوده برای این همه تلاش یا میتونیم بگیم ارزش هاشون توی زندگیشون چی بوده چه دستاوردهایی تونستن داشته باشن چه اساتید و ارگانهایی ازشون حمایت داشتن و حالا دانشجویان ما چطور میتونن که به این تسهیلگران دسترسی داشته باشن توی این دسته از اپیزود ها قراره که میکروفونمون رو روی کولمون بذاریم و بریم پیش ارزش آفرینان این که صداشون کمتر به گوش ما رسیده گاهین افراد حسرت هایی دارن که شاید نیاز به شما بشنویم و مراقب باشیم که تکرارش نکنیم گاهی تجربیاتی دارن که ما هم حتما باید اون رو تجربه کنیم تو این اپیزود با همکارم ارزا نوری دعوت کردیم از رزیدنت سال سوم روانپزشکی ایران دکتر رضا پناهی که من اسمش رو گذاشتم دانشجوی اولین ها تا بریم ببینیم چی باعث شده این دانشجو علاقمند به ادبیات و فلسفه و نورون اینقدر متمایز باشه رتبه یک معدل ورودی خودشون رتبه یک آزمون علوم پایه و رتبه برتر آزمون پره دانشگاه علوم پزشکی ایران کسی که اولین انجمن علمی دانشجویی رو در کشور ایران ایجاد میکنه به اسم انجمن علوم اثار صدرا آغاز کننده فعالیت های دانشجوی دانش آموزی ستاره توسعه علوم شناختی میشه و ایده المپیاد دانشجوی برین بی رو میده و به عنوان عضو کمیته اجرایی اون رو اجرا میکنه و مترجم چندین جلد کتاب در حوزه علوم شناختی و مغزه با توجه به اینکه حدس میزنیم ما نمیتونیم در قالب یک اپیزود از کل تجربیات دکتر پناهی استفاده کنیم ما اول در رابطه با مسیری که طی کردن و مباحث مرتبط با ساختار حمایتی ایشون و فعالیت هایی که داشتن در طی سالهای دانشجویی طرز نگرششون به کار و دلیل انتخاب ها بپرسیم و در اپیزود دوممون بیشتر به سوالات شخصی تر مثل نحوه درآمدزاییشون نگرششون به موفقیت و کلیدواجه های حوزه موفقیت و کمکشون به فعالیت های خیرخواهانه و آمون منفعه سیمار بپردازیم علیرضا کم کم بریم که اپیزودمون رو با تو ادامه بدیم سلام به همه دوستان عزیز امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه امروز اولین اپیزود از بخش شکوفای پادکست سیمار رو داریم و میزبان دکتر رضا پنایی هستیم حالا من ترجیح میدم که خیلی از جزئیات رو در ادامه صحبت با خود دکتر پناهی در مورد صحبت کنیم اما اول از همه میخوام که خودتون رو معرفی کنیم و در خدمتون هست خواهش میکنم معرفی ها رو که شما کردیم من سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم البته لطف داری و اینکه ممنون بابت دعوتتون خیلی خوشحالم در خدمتون هستم امیدوارم بحث امروز برای کسانی که میشنوند این پادکست رو مفید باشه خب اول از همه میخوایم در رابطه با دوره تحصیلتون صحبت کنیم در زمانی که مقطع عمومی میخوندین میخواستیم اول از همه بپرسیم که شرایط تحصیل به چه شکل بود خودتون رو اینجا دانشوی موفق میدیدین تا چه اندازه علاقه مند بودین به این درس ها و تا چه اندازه براتون اولویت بود یا اصلا اولویتون یک سری فعالیت دیگه بود والا اولا این من اینجا دعوت شدم بذارین یه حسی که بهم دستاد رو بهتون بگم یه ذره حس کردم پروندم داره بسته میشه که برای همچین چیزی دعوت کردن که در واقع 
بپرسن که چی شد به اینجا رسیدی من خیلی دوست ندارم اینجوری نگاه بکنم به زندگی و زندگی به نظرم اونجاش قشنگه که همیشه یه چیزی برای تجربه کردن هست و به خاطر همینم دوره دانشجویم نمیخوام بگم موفق بودم یا موفق نبودم ولی از این بابت که حس میکنم یه فرصتی رو بر خودم درست کردم که تا اونجوری که میشد تجربه بکنم خب این باعث رضایت هم شد و خب فکر میکنم که اگر بازم برگردم به فضای دانشجویی صرف نظر از یه جزیاتی که وجود داشت همین مسیر رو پیش برم چون فکر میکنم اون در واقع جایی که الان درش هستم و اون مسیر که دوست دارم ادامه بدم رو اونجا فهمیدم و در مورد همه چی این نگاه رو دارم خصوصا گفتی که نمیدونم درس آیا اولویتت بود یا نبود واقعیتش به این معنی که خب من یادگیری رو به هر نوعیش یه تجربه میدونم که میتونه به من در واقع یه راه جدیدی رو نشون بده بنابراین به درسم حتی اینجوری نگاه میکردم اون موقع هم حتی اینجوری بود که در واقع من لذت میبرم از درس خوندن همیشه هم الان هم اون موقع و به خاطر در واقع اینم هست که فکر میکنم که خب اون یه فضاییه که به من یه موقعیت رو ایجاد میکنه یه چیز جدیدی یاد بگیرم که شاید باعث بشه که یه در واقع شناختی از خودم پیدا کنم از مسیر زندگیم و هیچ معلوم نبود مثلا اون موقع یادمه که درسای مثل باکتری نمیدونم ویروس شناسی اینا درسای سختی بود ولی برای من اینجوری نبود که مثلا خیلی گریزون باشم ازشون چون هیچ معلوم نبود من برم تو ویروس شناسی اون علاقمو پیدا بکنم بنابراین با در واقع آغوش باز همیشه به استقبال این درس ها و هر تجربه که میشد تو فضای دانشجویی کسب کرد میرفتم و از این بابت فکر میکنم یه رضایت نسبتا خوبی از خودم دارم الان خیلی ممنونم اما یه اشاره هم داشتی در مورد فعالیت های فوق برنامه و اینکه ما بخوایم چیزهای بیشتر رو یاد بگیریم خب همونطور که میدونیم اینجا توی دانشگاه ایران انجمن علوم اعصاب صدری انجمنی بود که اگر اشتباه نکنم سال 1390 تأسیس شد به عنوان یه جوری اولین تشکل دانشجوی علوم اعصاب کشور بود و در حال حاضر هم خب به عنوان انجمن خیلی موفقه و شما به عنوان مؤسس این انجمن بودید اول از همه میخوام بدونم انگیزت چی بود از اینکه این انجمن رو شما تأسیس کردی و خاصی پایگذار همچی برنامه‌ایش و یه جوری اون اول از همه چه آینده‌ای براش در نظر گرفته بود واقعیتش اینه که آره اولین تشکل دانشجویی بود انجمن صدرا تو فوزه علوم اعصاب و شاید یکی از اولین ها هم تو در واقع به اسم در واقع انجمن علمی ما اون موقع انجمن علمی تو ساختار وزارت بهداشت نداشتیم حتی یادم هست که ما میخواستیم این رو ثبت بکنیم تو دانشگاه هنوز جای مشخصی براش وجود نداشت که یه, یه مدتی مثلا میگفتیم بریم تو معاونت پژوهشی ثبتش کنیم یا مدتی میگفتیم بریم تو نمیدونم دانشکده ثبتش بکنیم و این خودش یه مشکل خیلی بزرگی بود که من حتی یادمه که ما تا وزارت بهداشتم پیش رفتیم و حتی تو آینامه انجمن علمی وزارت بهداشت من خودم هم یه همکاریای داشتم که برای نوشتنش تازه تازه بعد اون مشخص شد که معاونت دانشجوی فرهنگی مثلا یه جاییه که میتونه بستر انجمن علمی باشه و خب انجمن صدرا تأسیس شد 
به صورت رسمی نود نبود ولی ما به صورت جدی تو نود یعنی حتی قبل نود هم یه بحثایی وجود داشت ولی ساختار و تشکیلاتش دیگه سال نود ما اعلام وجود کردیم دیگه یعنی یه هویتی بر خودمون درست کردیم که همچین انجمنی وجود داره خب انجمن صد را خب انجمنیه که خب اسمش روشه یعنی در مورد علوم اعصاب بود و فکر میکنم انگیزه اصلی بود که علاقه به علوم اعصاب داشتم و اونم خب داستانش یه جوری بود که اصلا به خود ماهیت علوم اعصاب رفت و ادامه کنه من آدم یه آدمی بودم که چیزهای مختلفی مورد علاقم بود یعنی از ادبیات بگیر تا فلسفه خب من از دوره دانش آموزی مثلا دبیرستان بودم فلسفه میخوندم و آمدم وقتی وارد پزشکی شدم خب به کارهای علمی هم علاقه داشتم خیلی ولی یه جوری همیشه دنبال یه جایی بودم که همه اینا باشه و دقیقا ترم سه پزشکی که من اسمم ببرم از استاد جوغتایی که هنوزم خب ما در ارتباطیم باشون ایشون این حوزه علوم حساب رو توی کلاس نوراناتومی برای ما وقتی باز کردن اون روی کرد رو دیدم دیدم چه جالب یه جاییه که خیلی از علاقام رو توش میتونم پیدا بکنم و در واقع باعث میشه که از هیچ کدوم از اینا در واقع دور نشم شما وقتی در مورد ادبیات میخوای صحبت بکنی خب بالاخره اون مغزیه که این ادبیات رو میسازه در مورد جامعه شناسی ما بحث مغز اجتماعی رو خیلی جدی داریم هر حوزه‌ای رو شما اقتصاد رو بخوای در واقع باز بکنی میشه علم تصمیم گیری علم مغز و خب اون قسمت های پزشکیش هم که وجود داره و خب از این جهت بود که من اصلا سمت علوم حساب رفتم و خب یه ویژگی هم که در واقع همیشه برام اهمیت داره و داشت اون موقع همین بود که سعی کنم یه محیط محیطی درست کنم برای یادگیری که خودم استفاده بکنم برای بقیه هم این مهیا باشه و خب انجمن اون مسا فکر میکنم با این نگاه شکل گرفت که ما یه گروهی درست کردیم که این گروه در واقع مثلا یادم اولین کارایی بود اولین کارایی که میکردیم بود که جلسات هفتگی داشتیم تو اتاق هم دکتر جوغتایی مثلا کتابای رفرنس و علوم اعصاب میخوندیم و خب البته میگم تو این مسیر بارها هم شکست خوردیم یعنی یادمه که من یه هسته اولیه که شروع کردیم همگان رفتند من تنها موندم و دوباره با یه گروه جدید شروع کردم و این سری ولی گرفت این سری شک گرفت و ادامه پیدا کرد هدفش این بود یعنی اولا موضوعش موضوع مورد علاقم بود و دومین ویژگی دومین چیزی که وجود داشتیم بود که دوست داشتم که در کنار دیگران این تجربه رو داشته باشم چون حس میکنم که لذت بخشتر میکنه تجربه ها رو خیلی ممنونم مرسی اما یه گام برگردیم عقبتر چیزی که شاید برای خیلی از دانشجو سوال باشه این که خب کسی که دانشوی پزشکی قطعا مشغله های بسیار زیادی داره کلی مطالب درسی سنگین داره وقت زیادی از روزش رو باید در اختیار همچین فعالیتایی بذاره منظورم از بابت تحصیلش هست سوالی که پیش میاد برای خیلی از بچه‌ها اینه که چرا فعالیت دانشجویی چه چیزی ما رو میتونه سوق بده به این سمت و چه سودی رو ما میتونیم توش ببینیم همچین کاری در حالی که مثلا شاید ما بتونیم روی درسمون تمرکز کنیم شاید بخوایم حتی 
یه کاری داشته باشیم که ازش درآمدزایی کنیم چرا باید وقتمون رو بذاریم برای یک حالت دانشجویی مثلا در سطح یک انجمن دانشجویی خب حالا اینجا یه فضاییه که خب خودت هم دانشجویی منم دانشجوام و میدونیم که واقعیت این نیست که شما بخواید درس بخونی باید تمام وقتتو براش بذاری یعنی ما یه وقت بذاریم و منم وقت گذاشتم یعنی من از هیچ وقت درسم نزدم و یه قانونی هم تو صدره همیشه داشتیم و الانم بچه ها فکرم نسل در نسل این قانون رو ادامه میدن که ما میگفتیم اولویت درسمون یعنی یه کسی که بیاد تو انجمن صدرا حتما باید درسش هم خوب میبود و فکر میکنم که اصلا اینا در تناقضه هم نیستن شما میتونید وقت خوبی برای درس خوندن هم بذاری در کناش کلی وقت آزاد هم داری و اگر بخوایم واقعیت رو ببینیم اینکه یه بخشه زیادیش رو ما به وقت مرده تبدیل میکنیم یه آرزه که وجود داره و من فکر میکنم این رو تونستم در واقع بیشتر مدیریتش بکنم یعنی وقت مرده کم داشتم و درس میخوندم حالا میتونستم یعنی بهترم بخونم ولی خب تا اونجایی که احساس رضایت بکنم ولی واقعیتش اینه که یه نکته مهمی که وجود داره و این رو میگم ذهنم هم از, از اول ساختارش این شکلی بود ها ولی خب همیشه خودم هم دنبالش بودم این بود که حواسم باشه تکبودی بار نیام یعنی شما میتونی خیلی در واقع درس خون باشی همش سر تو کتاب باشه ولی بشه سی سالت و از نظر اجتماعی روش نکرده باشی از نظر مثلا بیا آدم بالغ تو زمینه دیگه نشده باشی خب این آرزه تکبودی بودن دیگه توی زمینه خیلی خوب باش ولی مثل کسی که انگاری بدنسازی که فقط مثلا دست بازوی دست راستش رو وزنه بزنه براش و بقیه بدنش رشد نکنه من از اول حس میکردم که آدم بخشای مختلف داره و این همه رو در هر زمینه که خب خصوصا اون جایی که علاقه بهش بیشتر وجود داره میتونه پیشرفت بکنه فعالیت دانشجویی به نظرم همچین داستانی رو مهیا میکنه که شما میتونی بری توش و اون زمینه های دیگه ای که خب مثلا تو درس خوندن میدونیم که ما از اجتماعی که روش نمی کنیم مهارت اجتماعی که به دست نمیاریم که خب این یه فضاییه که در واقع تو فعالیت دانشجویی میتونیم به خوبی ازش استفاده کنیم حتی مثلا انجمنهای علمی نظرم یکی از کارکردهای مهم حتی انجمن علمی اینه که شما از اجتماعی روش میکنین که چجوری با دیگران تعامل بکنم مدیریت من خودم خب با علم مدیریت که از اول مثلا یه انجمنی رو مدیریت نکردم که یعنی همون اولم فکر می‌کنم تجربه شکست همین بود که بلد نبودیم ولی خب یواش یواش فهمیدم که چجوری میشه آدم‌ها رو در واقع درگیر کرد آدم‌ها رو با انگیزه نگه داشت و اینا تجربه بود که به دست آوردم و دوباره به این واژه تجربه برگردم فکر می‌کنم یه ویژگی فعالیت دانشجویی که شما یه بستر تجربه برات فراهم میکنه دیگه یعنی شما ما البته من اون موقع که دانشجو بودم فقط محدود به بحث چیز نبود یعنی بحث انجمن صدرا نبود چون من میگم از اول علاقه به ادبیات داشتم به بحث اجتماعی داشتم اینا ما مثلا یادم اون موقع کانون شعر و ادبم من حضور داشتم در تاسیسش یعنی 
جز هیئت مؤسسش بودیم فکر میکنم این سرک زدن ها آدم تو جوانتره باید این اتفاق رقم بخوره دیگه بری این ورانبر تجربه کسب بکنی ببینی کجا هستن اونجایی که تو میخوای توش باشی و فکر میکنم حاصل اینها شد که من بالاخره فهمیدم که اگر یک جایی باشه که بخوام درش بیستم درش حرکت بکنم درش زندگی بکنم همین علوم حساب خیلی ممنونم مرسی اما در خصوص دوره رزیدنسی یک مقدار بریم جلوتر خیلی واضح بگم چرا اصلا روانپزشکی رو انتخاب کردی خب با توجه به اینکه خب خیلی رشته‌های مختلف وجود داره یه صحبتی مثلا هست که هر سال خیلی از رشته‌های مختلف خب توی بورس دانشجو خیلی انتخابای مختلف رو دارن دانشجو پزشکی میتونم برن مثلا اگر که رشته‌های جراحی رشته‌های داخلی خیلی از رشته‌های مختلفی هست که بچه‌ها میتونن برن واردش بشن و خب خیلی رشته هست شاید شرایط سختری رو داشته باشه خیلی رشته ها شرایط ساده تری یه سری رشته ممکنه به لحاظ درآمدی خیلی وضعیت بهتری داشته باشه از جهات مختلف ارزیابی خودت چی بود که وارد رشته روانپزشکی شدی ام. البته خدا رو شکر هیچ وقت روانپزشکی رشته تو بورسی نیست نبود و نیست و این من بدیم نمیدونم ما در موردش یعنی بیا آدمایی توش میان که لاغل علاقمندن و خیال اطراحت با یه جمعی هستی شبیه خودت ولی خیلی برام جالب بود این قضیه که گفتی یعنی یه چیزی بود که من همیشه بابتش مثلا اذیت بودم چون یه سری از دوستانم هم سر این قضیه خب از علاقهاشون در واقع چشپوشی کردم به این عنوان که مثلا فلان رشته تو بورس من باید برم همون رشته و خب همیشه من ناراحت می شدم من علیرضا خودت قبل شروع بحثم یه جمله رو اشاره کردی که گفتی اینو اون موقع می گفتی و فکر کنم این یه جوری جز فلسفه انجمن صدرام شد که گفتیم که آدم بهتره که از اون علاقه هاش درآمد داشته باشه و منم این بود یعنی تو ذهنم این بود که من اگر میخوام درآمدی هم حتی داشته باشم یعنی شغلم باید یه چیزی باشه که بهش علاقه داشته باشم یعنی من آدمی نبودم هیچ وقت که بتونم مثلا صبح تا نمیدونم بعد از ظهر برای دیگران زندگی کنم یعنی با علاقه های دیگران مثلا برم یه رشته که دوست ندارم صرفا به خاطر اینکه مثلا دیگران این رو خواستند یا مثلا این اتمسفر بوده و پول خوبی هم بابتش بگیرم بعد تازه از بعد از شروع کنم زندگی کردم برای خودم و فکر میکنم آدم های خیلی موفق نمیتونن همچین حالتی داشته باشن که تو نصف زندگیت رو دوست نداشته باشی فقط اجبار برای درآمد باشه ولی بقیه زندگیت رو مثلا یه نصف دیگهش رو فقط به این حوزه اختصاص بدی من فکر میکنم که آدم تو علاقهش در واقع این, در این کار رو بکنه یعنی شغلش هم جز علاقهاش باشه هرچند واقعیت رو بپذیر مثلا روانپزشکی خب شاید درآمدش کمتر از رشته های دیگه باشه ولی خب واقعیتش اینه که اون حداقل هایی که من لاقل دنبالش هستم تو زندگی از درآمدی رو برام تعمیم میکنه البته اینجوری هم نیست یعنی به نظر میرسه که این تفاوت درآمدی هم تو رشته رزیدنتی و نمیدونم تخصص ها خیلی وابسته به فرده یعنی اینکه شما میتونی حتی رادیولوژیست پولداری باشی و رادیولوژیست بیکاری باشی نمیدونم شما میتونی ارتوپد پولداری باشی ارتوپد فقیری باشی اصلا یعنی خیلی بسته به شخصه یعنی خودت 
در واقع اون چه عمل کردی رو از خودت نشون بدی این خیلی مهمه و خب میگم یعنی تو روانپزشکی هم قاعدتا از همین قانون تبعیت میکنه چرا روانپزشکی من دقیقا یاد یه جمله افتادم که دوره استاجری یکی از اساتیدم که الانم خب خیلی خوشبختم که در خدمتش هستم و حتی پایان نام هم با ایشونه دکتر قدیری استاد قدیری اون موقع خب یکی یکی از کسایی خیلی تاثیرگذار رو من بود چون ذهنم رو خیلی باستر کرد حتی دیدم که به بیمارای روانپزشکی به در واقع افرادی که دوچار اختلال روانپزشکی هم هستن چجوری میشه متفاوت نگاه کرد و اون یه بار گفت که یعنی علاقه هم رو وقتی فهمید تو همون دوره گفت که رشته روانپزشکی نزدیکترین رشته یه که به نوروساینس به علوم اعصاب وجود داره و خب منم هر چقدر ادامه پیدا کرد مسیر چون من تا خود رزیدنتی بین نورولوژی و بین در واقع روانپزشکی شک داشتم که سمت کدوم برم ولی خب تایی تایش دیدم واقعا همینه و من جالبه تو انتخاب رشتم من دو تا فقط رشته نوشتم یکی اول شماره یک نوشتم روانپزشکی دانشگاه ایران دومی هم محض اعتیاد فقط یعنی علاقه هم نداشتم که برم دانشگاه تهران نوشتم روانپزشکی دانشگاه تهران و انتخاب سومی نداشت حالا شد و اولین گذین هم هم قبول شدم و الانم که داریم در روانپزشکی هست خب اما در رابطه با ارتباطات علوم اعصاب و روانپزشکی اشاره داشتی و اینکه این یه مقدار سوق داد تو رو به این سمت که بری توی این رشته تحصیل کنی میخوام بدونم خب یکی از چیزهای خیلی مهمی که میتونه داشته باشه برای هر فرد اینه که وقتی داره داخل یه رشته تحصیل میکنه توی رشته پژوهش میکنه اینی که آیندهش رو کجا میبینه یعنی اینکه تا چقدر اون رشته بکره چقدر میتونه فرد موثری باشه و اینکه چقدر واقعا اصلا در آینده جهان میتونه اهمیت داشته باشه فکر میکنید این رشته روانپزشکی در ایران و در سطح جهان چه آینده‌ای داره و فکر میکنید چه اتفاقات و تحولات بزرگی میتونه توش به وجود بیاد ببین موضوع روانپزشکی خب ذهن انسانه مغز انسانه و خودمونم خب به عنوان کسایی که تو این فضا هستیم میدونیم که چقدر دانشمون اندکی در مورد ما خیلی از در واقع کارکردهای قلب رو میشناسیم ما کبد رو کاملا در واقع احاطه خوبی بهش پیدا کردیم به بیماری هاش و اکثر ارگان های بدن تو فضای پزشکی خب یه احاطه خوبی شده و خیلی پیشرفت های خوبی شده هرچند باز اونجا هم مسیر پیشرفت باز هستش ولی یه تفاوتی که حوزه در واقع دانشهایی که مرتبطه به مغز دارن اینه که شما یه کتاب در واقع ناگوشوده یا در صفحات اولش رو فقط در واقع میری سراغش و بقیهش یه دنیای ناشناخته یه که فکر میکنم که خیلی فضا رو هم مهیا میکنه که اگر یه مقدار در واقع تلاش بکنی توش بتونی یه ورقش رو هم یه صفحهش رو هم تو بنویسی و از این جهت فکر میکنم که علوم اعصاب و روانپزشکی خب در یه مسیرن دیگه و در آینده حالا اون بوقی که یا فلوشیبی که در نظر دارم یه چیز مشترکیه در واقع و یه فضایی رو فکر میکنم درش هستم که پر از در واقع چیزهایی است که ناشناخته است پر از چیزهایی که من میتونم در واقع بشناسمشون و پر از جذابیت هم هست یعنی شما اینکه بدونی آدم ها چجوری فکر میکنن 
و چجوری اشتباه فکر میکنن آدم ها چجوری تصمیم میگیرن و چجوری اشتباه تصمیم میگیرن آدم ها چجوری یادشون میمونه و چجوری از یادشون میره یعنی اینکه شما چرا چی میشه که مثلا یه بیمار آلزایمر حتی به یه جایی میرسه که هویتش رو از دست میده یا اینکه چی میشه که پر از جذابیت واقعا یعنی چی میشه که یه آدم یه تومور مغزی توی قسمت جلوی مغزش رشد میکنه و شخصیت این آدم عوض میشه همون کیس معروف ببخشید فیناس گیج که یه کارگری بود که یه میله فولادی رفت تو قسمت پیشانی مغزش و یه دفعه از یه آدم خیلی اجتماعی تبدیل میشه به یه آدم حتاک و میبینین که یه آسیب میتونه همچین تغییر رو ایجاد بکنه و خب اینا یه چیزاییه که خب میگم برای آدم خیلی میتونه جذاب باشه و خب حساب کن که شغلت هم این باشه که از این جذابیت ها در واقع درآمدم حتی داشته باشی خیلی من برام همیشه جذاب بود اینجا یه مقدار در رابطه با سیر تحصیلی صحبت کردیم از مقطعه پزشکی عمومی و بعد مقطعه تخصص علت‌ها و اهدافی که وجود داشت آخه هر کدوم از این بخش‌ها ارزش‌هایی که وجود داشت برای شما اما می‌خوام یه مقدار بیشتر صحبت کنم در رابطه با مغز و اعصاب علوم اعصاب چیزی که خب قطعا خیلی برای شما ارزش داشته و در بخش‌های مختلف صحبتتون هم این خیلی مشهود بود خب یکی از سوالات خیلی مهمی که وجود داره اینه که به فرض شما به عنوان یک فردی که تو این زمین دارید قدم برمی‌دارید از زمان دانشجویی براتون یه جوری این تثبیت شده به دلایل مختلف که من دوست دارم تو دانش مغز فعالیت کنم دوست دارم تو این زمینه در نقش ترویج، آموزش، پژوهش فعالیت کنم اما یه سالی که وجود داره برای خیلی از دانشجویی که چه مواردی اصلا میتونه افراد سوق بده به یکی تیپ مثلا شما میتونه بگی به علم نانو، به علم آیتی، به علم علوم اعصاب هر کدوم از علومی که بسیار ارزشمند هستن اینا میتونه چی باشه به نظر شما میتونه حمایت های مالی باشه که تو اون زمینه داریم تجهیزاتش بکر بودن اون هیت اساتیدی که دارن فعالیت میکنن و یا حتی اصلا اینکه کشور داره بشه سمت میره داخل اون دانش خیلی خوب خودت نکات خوبی رو اشاره کردی ولی من مهمتر از اینها فاکتورهای فردی رو در نظر میگیرم چون این چیزایی که گفتی فاکتورهای بیرونی بود بیشتر اینکه خود اون آدم در واقع چه شخصیتی داره و چه علاقه داره و چه چیزهای اونو برمیانگیزه مثلا یه رشته مثل علوم اصاب برای کسی که خیلی مثلا از چیزای 
نمیدونم چالشی یا مثلا سخت یا مثلا نمیدونم کنجکاوی همش این که مثلا بری این ور اون ور فلان خب یه رشته نیست که خیلی جذاب بشه برای آدمی که خیلی دنبال صباته یا آدمی که مثلا دنبال یه چیز مشخصیه که مثلا خیلی سختی نداشته باشه بیشتر مثلا سریع بهش دست پیدا بکنه خب رشته علوم و حساب برش فضای مناسبی رو برابرده نمیکنه بنابراین این فاکتور فردی که تو چجور آدمی هستی تو آدمی هستی که کنجکاوی برای ترزشه نمیدونم خلاقیت برای ترزشه یا نمیدونم مثلا ثبات برای ترزشه هر کدوم از اینا آدم رو به یه سمتی میتونه ببره بنابراین قسمت اولش به خود آدم رب داره من چه شخصیتی دارم و چه علاقی دارم ولی این چیزی هم نیست که نادیدش بگیره یعنی اینکه شما اگر علاقاتون رو نادیده بگیرید به قیمت اینکه فاکتورهای بیرونی خیلی مثلا بزرگی هم وجود داشته باشه مثلا همین اتفاقی که تو واقعیت تو انتخاب رشته اینا میفته دیگه پول میشه فاکتور اصلی به جای مثلا چیزایی مثل علاقه یا نمیدونم اون پرسونالیتی که فرد داره مثلا یه کسی اصلا از خون میدید تا دیروز مثلا حالش بد میشد ولی چون میگن که مثلا چشم پزشکی نمیدونم رشته پردرآمدی میره جراحی چشم خب این آدم اذیت ممکنه حتی بشه بنابراین من فکر میکنم که اول باید این رو در نظر بگیریم که من چه جور آدمی هستم و ببینم ماهیت رشته هایی که مثلا یا فرصت هایی که ایجاد میشه تو جاهای مختلف چقدر به شخصیت و علاقه من میخوره و گفتم اون ورش هم به نظرم نباید باشه که شما این قسمت علاقت رو در نظر نگیری چون اگر همچین چیزی باشه این یه کاری رو شروع بکنی که دوش علاقه نداری و انگیزه نداری و در واقع شخصیت و اون فکر و مدل فکریت نمیخوره وسط راه میبری کم میاری و ما چه بسا خیلی پزشکایی داریم که توی رشته خیلی شاید صاحب نام باشن و وقتی میری تو زندگی شخصشون میبینی این آدمایی هستن که افسردن آدمایی هستن که مثلا خودشون اصلا یادشون رفته زندگی کردن رو یعنی ما یه واجهی داریم که خیلی واجهیه که تو پزشکا زیاد به نظرم دوچارش وجود داره به اسم ورکهولیک یعنی خیلی وقتا یه فردی میره و اینو شنیدین شاید مثلا یه جراحیه که روزی چهار ساعت میخوابه و بقیهش تو اتاق عمله خب این داره به نظر میسه از یه چیزایی فرار میکنه یعنی اینکه وقتی که درگیر کار نیست حالا یه سریاشون علاقه دارن یه بحثی ها ولی تو خیلی هم اینجوری نیست یعنی درگیر اون کار میکنه که اولش علاقه هم نداره فقط فکرش آزاد نباشه که مثلا یاد این حسرتاش بیفته و اینا بنابراین این خیلی مهمه که این رو در نظر بگیریم ولی خب هوشمندانه تر همیشه اینه که ما فاکتورهای بیرونی هم به نفع اون علاقمون باشن دیگه یعنی اگر ما مثلا اینجوری است که توی دو تا حوزه علاقمندی داریم تو چند تا حوزه علاقمندی داریم خب اولویت به اون حوزه‌ای باید باشه به نظرم که فضای بیرونی هم مهیاست این من خب یه آدمی هم که خیلی خلاقیت و نوآوری و اینجور چیزا برام مهمه 
خب ولی پر از در واقع یه آرزه ای هم داره مثلا من دنبال چیزایی بودم که همیشه قبل من وجود نداشت و خب خود این بستر رو درست کردن همیشه کار سختی بود و اذیت ها شدم بابتش ولی خب چون ازش لذت میبرم خیلی بر من مشکل نیست ولی این رو به طور کلی هم توصیه نمیکنم یعنی آدم ها بهتر دنبال اگر این حالتی نباشین بهتر برین سراغ جایی که بستراش مهیاست شرایطش فراهمه که میتونید تون رشد بکنید و و هوشمندانه تر اینه که شما تو اون بستر واردم میشید برید جاهایی رو سرمایه گذاری بکنید که سرمایه گذاری قرار میکنن دیگران یعنی اینکه الان خود علوم اعصاب من همیشه به بچه ها میگم که یعنی اون کسایی که با ما همکاری میکنن یه جاهایی که تو دانشجو ارتباط داریم میگم که شما هم ترند های دنیا رو تو فضای پژوهش میخواین بکنین هم ترند های دنیا رو بشناسین این اولویت های دنیا الان تو اون حوزه چی هستش هم اولویت های کشور رو واقعیتش اینه که برای حتی چیزی مثل پژوهش پول نباشه نمیشه پیش, پیش نمیره و خب کشورها روی اون در واقع اولویت هاشون سرمایه گذاری میکنن دیگه بنابراین شما سراغ یه چیزی بری که در واقع توش سرمایه گذاری قرار نیست اتفاق بفته خب اذیت میشی بعدا یعنی کسی نیست حمایتت بکنه و این سری به خاطر این قضیه افسرده میشی که من علاقه به فلان چیز دارم یعنی ولی خب آدم میبینه می مثلا ممکنه تو همون علاقش یه کوچولو این ورتر رو میگشت یعنی یه چشم بازی نگاه میکرد میتونست یه جایی رو پیدا بکنه که در واقع اونجا یه جایی هستش که میتونست تو اون رشد بیشتری بکنه فکر میکنم که مجموعه اینا رو باید آدم در نظر بگیره و شاید اینجوری نباشه که هیچ کدوم از این ها آدم کنار بذاره بنابراین یه ترکیبی از همه این ها رو آدم در نظر بگیره اون انتخاب حوشمندانه تر و در واقع احتمال اینکه موفق باشی بیشتره خیلی ممنونم خیش. اما خب حالا همین ها اگر در نظر بگیریم قطعا انتخاب هر مسیری سخته خودشو داره در کنانی که خیلی میتونه شیرین باشه خیلی کار کردن در راسته اون علاق باشه. قطعا سخته خودش هم داره میخواستم ببینم شما قدم برداشتن تو این مسیر برای چه چالش داشته و همیشه چی باعث این شده که بتونی اون چالش ها رد کنی و بتونی به این مسیر ادامه بدی همین صحبتی که کردم تو سوال قبلی که خب خیلی چیزایی که ما خواستیم شروع بکنیم اصلا تو کشور سابقه نداشت یعنی من میگم تو مدت ها درگیر این بودیم که انجمن انجمن علمی رو تو چه محاونتی باید اصلا ثبت کرد بعد خب قاعدتا بودجه‌ای براش دانشگاه در نظر نگرفته بود و ما یه کارایی کردیم که خب اصلا روتینم نبود و اون موقع مثلا به حق حقم میدادن مثلا من یادم برای انجمن صدر اولین بودجه‌ای که گرفتم مستقیم از معاونت پژوهشی وزارت بهداشت یعنی یه سری از اساتیدم همکاری کردن حمایتمون کردن مستقیما ما نامه زدیم گفتیم همچین فضایی وجود داره و ما الان پول نداریم هیچ کاری بکنیم مثلا میخوایم برنامه برگزار کنیم دانشجوی فرهنگی میگه مال ما نیست مثلا پژوهشی میگه مال ما نیست و اونا یه عددی دادن که دو سال اول رو ما تونستیم ازش استفاده بکنیم و این در واقع این که بسترها نبودنش یه چالشی بوده که در واقع همیشه جلوی راه ما بوده هرچند خب فکر میکنم الان دیگه اینجوری نیست دیگه یعنی الان علوم اعصاب خب اون موقع که ما شروع کردیم انجمن علوم اعصاب ایرانم یواش یواش شکل میگرفت یعنی اگر من اشتباه نکنم انجمن علوم اعصاب ایران یه سال بعد ما شکل گرفت 
یعنی ما اول انجام صدرا رو چیز کردیم تاسیس کردیم انجام مصاب ایران یه سال بدتر شکر ترچند هستش بود یعنی آدم ها که جدید نبودن ولی الان خیلی جدی شد چون خیلی تو هم سیاست گذاری کشور هم آدمایی که درش حضور داشتن خیلی سریع تونستن یه فضایی رو درست بکنن که خب ما الان میدونیم که هم جزء اولویت‌های پژوهشی کشور هم تو وزارت بهداشت هم تو مثلا شورای انقلاب عالی انقلاب فرنگی هم الان مثلا اولویت الف کشور گذاشته علوم شناختی رو که خب یه فضای مشابه فضای علوم حساب هستش رو بنابراین بستر الان مهیا است ولی اون موقع نبود و این چالشی بود هرچند من همیشه این رو در واقع تو کتاب‌ها یاد گرفتم از بزرگترها یاد گرفتم که بدون چالش لذت خیلی معنا نداره بدون رنج در واقع اون لذت یا اون خوشیه خیلی به چشم نمیاد و ظاهرانم اینه یعنی ساختار ما مغز ما یه جوریه که شما باید یعنی اون موقعی که یه رنجهای رو توی رای تحمل میکنی اون موقع خوشبختی و خوشی و رضایت و اینا بیشتر برات در واقع ایجاد میشه و خب اینش برای من به شخص مشهود بود یعنی یادم میاد که مثلا ما یه برنامه دانشجویی میذاشتیم و خب حالا مثلا اون موقع خیلی حمایت و اینجور چیزها هرچند سعی میکردیم اتفاق بیفته ولی خب کار دلی بود و دانشجویی بود و خب ممکن بود بعضی جاها مثلا قال قال گذاشته بشیم مثلا یه دانشجوی مسئولیتی رو به عهده می‌گرفت و صدرا مثلا میدی انجام نمیداد و میافتاد گردن کسایی که احساس مسئولیت میکردن و واقعا مثلا بعضی برنامه ها بود که ما میذاشتیم و من لحظه ای که تموم میشد و آخرین نفر از سالن خارج میشد مثلا یادم دقیقه مثلا یه سری افتادم رو سن یعنی افتادم همینجوری مثلا خارج شد آخرین نفر دراز کشیدم رو سن از شدت خستگی ولی همون لحظه یعنی اون دوپامین ریلیزی که اون آزادی در واقع لذت خیلی وافری که میتونست دادم در واقع داشته باشه اتفاق میافتاد برام و به خاطر همینم هم بود ادامش میدادم شاید یه جور اعتیادم شد بعدش دیگه یعنی من سعی میکردم از این کارا بکنم چون بهم لذت میداد و میگم چالش رو اگه آدم مثبت بهش نگاه بکنه اصلا شاید به بخشی از زندگی که حتما باید وجود داشته باشه تا شما معنی در واقع خوشی رو بفهمی و الان یکی از اصلا مثلا یکی از بحثای مهم خود همین علوم حساب بحث همین رفاه زدگی دیگه یعنی میگن که تو کشورهای غربی الان یا مشکلی که پیش اومده رفاه باعث میشه آدم ها بیشتر اتفاق نفسرده بشن خب اینا صحبتیه دیگه حالا الان بحث بحث ما نیست میخوام بگم که ولی خب اینجوری هم نگاه نکنیم که حتما اگه چالشی هست خب بده خب و میشه یه مقدار با آغوش باستر به استقبال چالش ها رفت و به نظر میرسه واقعا اون صحبتی که میگفتن اگه یک چیزی نکشتت قوی میکنه تا یه حدی درسته یعنی البته که اون چیزه خیلی هم نباید یه رنج عظیمی باشه که شما رو تروماتیزه بکنه آسیب بزنه از پا بندازه نه ولی یه سری رنج های کچیکتر ملایمتر قابل تحملتر اتفاقا آدم رو میتونه قویتر بکنه لذت رو بعدش براش به وجود بیاره و آدم ته تهش از خودش احساس رضایت داشته باشه خب برای یه دانشجو برای یه فرد جوون که میخواد توی مسیر قدم برداره بری یه چیز رو یاد بگیره خصوصا سخته خیلی زیادی وجود داره خصوصا تو این مسیر علوم اعصاب که 
خود شما هم بهش اشاره داشتی تو خیلی زمین ها هنوز بکره خیلی زمین ها ناشناخته است و سخته خاص خودشو داره به نظرم یه رکن اصلی که توی اونجا وجود داره همیشه یک راهنما یک استاد خیلی برجسته است که و یک الگو که بتونه به اصطلاح هم راه رو برای ما روشن کنه و همین که بتونه در گام های مختلف دست ما رو بگیره از اون سختی ها ردمون کنه و بخواد به ما نشون بده که به کدوم سمت بریم این واقعا یه چیز خیلی اساسیه برای هر دانشجو تو این زمینه برای خود شما چه افرادی بودن که به اصطلاح میتونیم بگیم تسهیلگر بودن در این مسیر برای شما که بخوای شروع کنی مسیر رو ادامه بدی و بتونی توش رشد کنی و پیشرفت کنی خب واقعیتش اینه که تعداد زیادی به ذهنم نمیرسه یعنی خب میگم چون اون موقع که ما شروع کردیم افراد زیادی رو نمیشناختیم هرچند من سعی کردم همیشه تو زندگیم از افراد مختلف به در واقع میزانهای متفاوتی سعی کنم یاد بگیرم ازشون در واقع راهنمایی بگیرم ولی خب اگر بخوام واقعا یه اسم ببرم که خیلی تأثیر گذاشت و همچنان همین ادامه داره و خیلی چیزا حتی سعی کردم شخصیتم رو بر اساس اون تغییر بدم یعنی یه مقدار از رشدم رو از یه چیزایی از این فرد یاد گرفتم و الان سعی میکنم حتی خودم هم این موارد رو رایت کنم خب دکتر جوغتایی بود واقعا یعنی دکتر جوغتایی که استاد خودمون بچه ها ترمسه و چهار اینا تو کلاساشون شرکت میکنن کلاس نورانتومی من چند تا چیز از دکتر یاد گرفتم یکی این که یه ویژگی داشت که خب منجر شد که من مثلا بتونم فضا داده شد به من کار بکنم و اون این بود که یه آغوش بازی برای جوانهایی داشت که حس در واقع میکرد استعداد دارن و منم واقعا این شده یکی از در واقع قوانین اصلی زندگیم که یعنی اصلا ازش لذت هم میبرم و الان میفهمم دکتر چرا این کار رو میکرد که شما بتونیم از رشد دادن دیگران لذت ببری و واقعا دکتر این ویژگی رو به تمام معنا داشت یعنی حتی یه دورای رئیس دانشگاه بهسیستی بود و من خب همکاری داشتم با دکتر پیشش زیاد رفت آمد داشتم میدیدم مثلا مثل یه رئیسی که مثلا در یه جایگاه بالای نشسته باید وقت بگیرونی نیست اتاقش درش باز بود برای هر دانشجویی که بیاد مشکلاتشو مطرح بکنه و هر جام حس میکرد این آدم یه چیزی درش وجود داره و بعد روش پیدا بکنه این فضا رو در واقع براش ایجاد میکرد و برای ما هم اینطور بود یعنی من خیلی از بخشایی که در واقع حس میکنم روش تونستم بکنم به خاطر فضایی بود که در واقع دکتر ایجاد کرد برام و جالبه یعنی آدم من فکر میکنم که چون خیلی آدم بعضی وقتا خود, خود ما هم اینجوریم دیگه آدم بخل و خصاست دارد توی زمینه میگن یه وقت مثلا اون رشد نکنه از من جلو بزنه ولی به نظر یه سطح بالاتری از رشد همینه که شما به یه جایگاهی برسی که رشد بتونی بدی دیگران رو بدی و به نظر میرسه که همگام با اون شما هم داری رشد میکنی انگار یعنی رشد دیگران در نهایت منجر به رشد تو میشه و این یکی از چیزهایی بود که 
از دکتر یاد گرفتم و خب حمایت های بیدریقی که همیشه داشت خب میگم فضاها نبود از هر موقعیتی کمکمون میکرد و جالب بود که اون برندی که داشت اون اسمی که داشت و محترم بود تو جای مختلف مثل وزارت بهداشت در واقع دانشگاه هر جایی به ما اجازه داده شده بود که از اون اسم استفاده کنیم یعنی ما میگفتیم میرفتیم مثلا یه جای بودجه بگیریم میگفتیم ما بچه ما رو دکتر جغتایی فرستاده نمیدونم یه کاری میخواستیم میشه مثلا میخواستیم یه برنامه شکل بدیم با امضای خودش مثلا نامه میداد که این گروه مثلا یه گروه علمی با ما هم کاری میکنن فلان که این تحصیل بشه و واقعا هر چی بگم از دکتر کم گفتم و واقعا این شخص یه کسیه که همیشه به بودنش افتخار میکنم و خوشبختانه همچنان هست و بچه که شاید این صدای من به گوششون رسید میتونن از این فرصت استفاده کنن حتما و خب حالا خوشحالم که منم این روزها در کنارش هستم و خب قاعدتا بچه بیان ما رو هم احتمالا میبینن و میتونیم با هم همکاری داشته باشیم آدم های دیگه هم میگم حضور داشتن ولی میگم از هر کسی آدم میتونه در واقع یه چیزای یاد بگیره و واقعا یه جوری من اینو قبول ندارم بعضی وقتی یه سوال کلیشه پرسیده میشه که نمیدونم دوست داری جا تو جای پاتو نمیدونم پاتو جای پای چه کسی بذاری به نظرم زندگی ارزشمند اینه که خودت یه مسیره در واقع رد قدمای جدیدی بذاری که قبلش طی نشده و خب تو این مسیر آدم میتونه از هر کسی یه چیزی بگیره و اون برمیگردم به اون داستان تجربه ها. یعنی اینکه شما آدم ها رو به عنوان خب اونا هم یه انسانی هن که تجربه هایی کسب کردن و همه اونها رو که من نمیتونم ولی ببینم که چه چیزایی در واقع تو اون آدم هست که من میتونم بر بگیرم اونو در خودم در واقع رشدش بدم و ازش استفاده بکنم این نگاه خیلی نگاهیه که خوبه یعنی شما رو نگاهیه که یه ذهنیت رشده در واقع که میتونه آدم های مختلف بنابراین از هیچ سعی من خودم همیشه سعی میکنم آدم اجتماعی باشم چون حس میکنم که آدم های هر آدمی یه چیزی بالاخره داره که آدم میتونه ازش یاد بگیره ازش یه چیز یه حس جدیدی حالا لزوما حتما یادگیری علمی و اینا نیست شما حتی ممکنه از یک فردی که از نظر لول شغلی خیلی مثلا آدم شاخصی هم نیست ولی از اون آدم عشق ورزیدن رو یاد بگیره یعنی اینکه چجوری میشه مثلا به یه پرنده عشق ورزید به یه موجود دیگه عشق ورزید و به نظرم این هر چقدر ما بتونیم با آدمای دیگه ارتباط و تعامل داشته باشیم خیلی میتونه اتفاق خوبی باشه در مورد فعالیت شما تو بخش مختلف صحبت شد مثلا تو بخش دانشجویی و در سطح انجمن ها خیلی دوست داشتم یه مقدارم در مورد فعالیتی که شما در سطح کلانتر داری صحبت کنیم مثلا در ستاد توسعه علوم فناوری شناختی که زیر مجموعه هستش از نهاد علم و فناوری ناظریاست جمهوری خب شما تو اونجا فعالیت خیلی زیادی داری در کارگروه مختلفش هستین میخواستم یه مقدارم در خصوص اونجا توضیح بدین که چه حمایتی از دانشجوها میکنن چه فعالیتای شما داری اونجا و تا چه اندازه میتونین فعالیتها کمک کنه به پیش برد این علم خب یکی از میگم اتفاقای خوبی که تو این سالها افتاد تو در واقع حوزه علوم اعصاب حوزه علوم شناختی و به طور کلی حوزه مغز 
این بود که یه ستادی شکل گرفت زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری که کارش اصلا حمایت از رشد این حوزه است و خب میگم اینکه جزء ترند ها هم هست این حوزه خب این خب ما در واقع ستادم به این عنوان که از این ترند حمایت بکنه از این اولویت کشور در واقع حمایت کنه رشدش رو خیلی اتفاق خوبی بود که شک گرفت و خب یکی از بسترهای بزرگی که وجود داره آدم ها میتونن ازش استفاده بکنن و خب خیلی هم کار سختی نیست یعنی کافیه سایتش رو ببینن چه حمایتهایی داره و, و حالا با کسایی که میدونن در ارتباط داره حالا دانشگاه خودمون که همین انجمن صدرا ارتباط داره ما خودمون هستیم و میتونن در واقع از ما بپرسن یه خب میگم اون موقع یه ذره شد چالش هم بود که ما وقتی وارد ستاد شدیم ستاد هم آغاز راهش بود و خب مثلا یه جاهایی رو قبل از اینکه من برم مثلا ورود خیلی جدی توش نشده بود مثلا فضای دانشجویی من خاطرم است که ما وارد شدیم تازه خب من یکی از کارهای اولی بود که اونجا یه کمیته دانشجویی راه اندازه کردم که بعد از اون تازه مثلا انجمن صدرا کپی شد انگار تو کشور یعنی ما الان فکر میکنم بیشتر از پنجاه تا انجمن علمی حوزه مغز مغز و شناخت هم اسمش رو گذاشتیم که جالبم است که خب از معدود انجمن هایی یا شاید تنها انجمنیه که تو ساختار هر دو تا وزارت هست یعنی هم وزارت علوم این انجمن ها رو داره هم وزارت بهداشت و این از خاصیت همین بین رشته بودن علوم حساب برمیخیزه خب ما این تو این سالها تلاش کردیم و خب خودت هم که حالا اینجا هستی خودت هم همکاری میکنی با ما و خودت هم خیلی این بخش رو تونستی رشد بدی و خیلی ما بهت افتخار میکنیم قسمت دیگه مثلا بحث دانش آموزی هم واقعا خب جدی نبود قبل از ما یه کارایی داشت میشد ولی خب اونجا ما شروع کردیم به جدی تر کردن داستان و جالبه که چقدر ازش بازخورد مثبت گرفتیم یعنی مثلا باور کنید بعضی وقتا یه جمله هایی از یه دانش آموزی میشنوم یا یه جوری به من میرسه و انقدر در من حس خوب ایجاد میکنه مثلا یه بار یه فرزند یکی از اساتیدمون خب با یه المپیادیه که ما در واقع من الان تو کمیته علمیشم هستم یه مسابقه دانش آموزی دانش مغز یا برین که جهانی هم داره و هر سال هم برگزار میشه و ما هم خیلی مفتخریم که تو شاخص هم هستیم یعنی جز مقام آورا بودیم تو سالهای مختلف یه بار یه دانش آموزی یادمه که گفت که ایده خوبی که داشت من حس میکنم مسیر زندگیمو پیدا کردم و چقدر لذت بخش بود برام که کمک کرده بودم به یک کسی که مسیر زندگیش رو پیدا بکنه و خب این یه اتفاقیه که من رو به وجد میاره همیشه اینکه موثر باشم یه فضایی رو فراهم بکنم که کسی پتانسیلی علاقه اگه داره در واقع انجام بده در نهایت نهایتش این سالها یعنی سالهای اخیر و خصوصا امسال ستاد علوم شناختی یکی از جدیترین اولویاتش حوزه سلامت شده که خیلی هم در واقع ما تو فضایی هم که هستیم خیلی به درد ماها میخوره که به اینجا ما الان امروز رسیدیم که 
یعنی بحث توانبخشی عصبی توانبخشی شناختی نمیدونم بیماری های اطفال نوردیولوپمنتال ها یعنی اختلال تعصبی رشدی بحث سالمندی دماس اینا اولویت های جدی ستاد شده قاعدتا فضای مختلفی رو داره درست میکنه برنامه های چالش میذاره نمیدونم مثلا فراخان پجویشی میدهم مثلا چند روز پیش فراخان مثلا حمایت از ترهای پجویشی اختلالات عصبی رشدی مثلا تو فضای ارزیابیش گذاشته بود و همچنان هم این پرونده بازه دیگه یعنی ما هر روز جلسات مختلف داریم و این فضا رو یعنی یه سرمایه گذاری عظیمی داره تو این فضا اتفاق میفته و این خبر خوبیه یعنی خصوصا مخاطبین این پادکست احتمالا آدم هایی هستن که توزه سلامت هستن میتونن از این استفاده بکنن خب با همین اصاف و صحبتهایی که الان کردیم فرض میکنیم که یک دانشوی با صحبتهای مختلف با مشاورهایی که از جای مختلف گرفته با طریقی که داشته علاقه که بیا تو این مسیر ادامه کار بده و فرض کنیم که اون چالشاش هم حالا فکر کرده به اساتیدی که تو این زمین وجود دارن به راه که هستن اما میخواستم بیدم توصیه شما چیه فرض کنیم یک دانشوی یک دانشوی جوون حالا که دوست داره بیا تو این زمینه کار کنه پیشنهاد شما چیه چطور باید قدم برداره چه کاری رو باید انجام بده چه اشتباهایی رو نباید انجام بده و فکر میکنید چطور باید پیش بره خب یکیش اینه که همون جستجوی اولیش با چشم باز باشه و پیدا بکنه بسترایی که وجود داره مثلا یک چیزی که خب تو فضای پژوهشی مثلا بره ببینه تو دانشگاهش چه کسایی تو چه حوزه‌ای کار میکنه و کدومش به من مشتره با اون شروع بکنم سختگیری اولیه رو بذاره کنار مثلا من خودم چون یه مقدار آدمی بودم که کمالگرا بودم مثلا شروع کردن بعضی کارا مثلا خصوصا تو کارهای پژوهشی همیشه انتظار داشتم اولین کارم خیلی مثلا فلان باشه بهمان باشه و این ما رو من رو به تأخیر انداخت یه جایی بنابراین ما تجربه های اولیه‌مون رو نمی‌خوایم میتونیم سختگیر نباشیم یه فضای یادگیری حالا قرارم نیست حتما خیلی نتیجه در واقع بزرگی هم داشته باشه و اون رو به همون میزان که دارم من یاد میگیرم و وارد میشم نگاه بکنیم دو اینکه خب فضایی که وجود داره رو در واقع پیدا بکنیم و بشناسیم و از اونها استفاده بکنیم خب ما همینجا کلی بحث کردیم الان خیلی از دانشگاه انجمنای علمی دانشجوی مغز و شناخت دارن خب بهترین مثلا تو دانشگاه ایران بهترین جایی که دانشجو میخواد میتونه ورود بکنه همین انجمن صدراست که بیاد و تو اون هم آموزش ببینه هم از فرصت های مختلفی که انجمن فراهم میکنه و خیلی باعث خوشحالیه که این انجمن بعد فکر من نسل چهارمش هست دیگه درسته یعنی چهار نسل عوض شده و همچنان با قدرت وجود داره و داره فعالیت میکنه و هر روزم بهتر میشه میتونه از اون فضاهاش استفاده بکنه خب همینجا من, من چند تا دیگه اسم بردیم مثلا ستا توصیه علوم شناختی یه جایی که تو اینترنت سرچ بکنی سایتش میاد و کل در واقع حمایتایی که میکنه میتونیم باش آشنا بشیم باز مثلا انجمن علوم اعصاب ایران از یه بر داستان خود خصوصا دانشگاه ایران یه بستر خوبی داره که آدمهای علوم اعصابی توش زیاد هستن یعنی از دکتر جغتایی بگیرین دکتر شهبازی نمیدونم دکتر نظری 
تو خود مثلا نورولوژیست ها روان پزشکا آدم های زیادی هستن تو فضای علوم اعصاب کار میکنن و بنابراین از مسیرهای مختلف و آدم های مختلف میشه آدم ورود بکنه و خیلی بازه یعنی شما میتونی به اختلالات نورولوژی در واقع علاقمند باشی از فضای نورولوژی وارد نوروساینس بشی هیچ مشکل محدودیتی نداره از روانپزشکی دوست داری وارد بشی مثل کسی که مثل من مثلا به چیزای اجتماعی رو نمیدونم در واقع عمقی تر علاقه بیشتر داشت خب یا مثلا بخشه عالی تر مغز برام جذاب تر بود از فضای روانپزشکی واردش بشی یکی نه مثلا اصلا به فضای مولکولی سلولی اینا باز مثلا فضا مثل آزمایشگاه سلولی مولکولی دانشگاه مثلا این فضای خیلی خوبه که میتونه در واقع هم برای پژوهش هم برای یادگیری استفاده بشه و آدم هایی که در واقع به اون ارتباط داره مثل دکتر جغتایی خیلی از جای مختلف نوروساینس یه ویژگی شاید مهمش که برجستش میکنه نسبت به خیلی از رشته ها و فضاهای دیگه اینه که بین رشته‌ایه یعنی شما مرزی درش وجود نداره من الان توی کار پژوهشی حضور دارم که توش مهندس هست یه کار پژوهشی مثلا توش زبانشناس هست نمیدونم روانشناس میتونه باشه یعنی شما میتونی به عنوان یک مثلا پزشک با یه فیلسوف با هم کار مشترک تحقیقاتی بکنید تو نورساینس و تو خود فضای پزشکی هم از فضای مختلف میشه ورودش کرد یعنی شما مثلا میتونی حتی فیلد تخصصیت بعدم نورولوژیستی بشی که نوروساینس کار میکنه یعنی پژوهشش تو نوروساینس مطالعاتش تو میتونی روانپزشکی بشی که این کارو میکنه میتونی جراح اعصابی بشی که این کارو میکنه میتونی نه واقعا مثلا خیلی فضای بالینی رو علاقمند نیستی بری پی بخونی پی اچ نوروساینس بخونی باز اون خودش کلی شاخه‌های مختلف داره که هر کدوم میتونی ادامه بدی حتی رشته های دیگه مثلا جالب من الان اینو نمیگم که این کار سخت دیگه من یکی از مثلا فعالای نوروساینس کشور دندون پزشک مثلا یعنی حتی اونجوری هم میشه نگاه کرد ولی مثلا باز یک کسایی که خیلی پول و اینا هم علاقه‌منده مثلا رشته رادیولوژی هم خیلی رشته یه که نزدیک به چیز در واقع شما میتونید بخشه نقشه برداری مغز و اینجور چیزها یه فضایی که میتونید از اون مسیر پیش بری و میگم یعنی این یه بستری فراهم میکنه شما توش از حوزه مختلف بتونی واردش بشی بنابراین یه شانس بزرگ یه فرصت بزرگ براش داری ممنونم که تا اینجا ما رو شنیدین برای بهرهوری بیشتر شما از محتوا ما از این قسمت به بعد مصاحبه رو که احتمالاً کوتاه‌تر هم باشه در قالب اپیزود دوم در تیر ماه منتشر خواهیم کرد برای اینکه در جریان تغییرات و انتشارات ما قرار بگیرید ما رو در تلگرام و اینستاگرام به نشانی سیمار پادکست دنبال کنید و محتوای کامل اپیزود هامون رو میتونید در اپهای پادگیر بشنوید چه سیمار انگلیسی بنویسین چه فارسی این رو به شما میاره کانال های ما رو دیگه حرفی بیشتری نمونده و حالا نوبت شماست منتظر بازخوردتون هستیم که به برنامه جلساتمون مطرح کنیم و شما هم منتظر اپیزود دومه باشید